0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 19. März 2023, Kirchgemeinde Löhningen-Guppendingen. Sie hören eine Lesung, Johannes Kapitel 12, Vers 20 bis 26, der Predigtext, Jesaja Kapitel 54, Vers 7 bis 10, eine Geschichte und ein paar Schlussgedanken dazu. Alles vom Pfarrer Lukas Huber. Ich lese Ihnen ein paar Vers vor aus dem Johannesevangelium, aus dem 12. Kapitel, Vers 20 bis 26. Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der... Wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Für du Hütige Sundig, Schlot Perikopenornig, ein paar Vers aus dem Prophet Jesaja vor. Ich lese ihn aus dem 54. Kapitel, Vers 7 bis 10. Da redet Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wo der Kurt früh am Morgen aufgewacht ist, hat er als erstes gehört, wie es mehr geruht hat. Anders als Tag vorher hätte das mal nicht müssen überlegen, wo er eigentlich war. Seit einer Woche ist er jetzt auf der Insel gsi. Gern hat er noch weiter geschlafen, aber er ist einfach nicht müde Es ist noch früher im Spießsaal der Pension hätte er jetzt noch nicht auf das morgen warten und hoffen. Der kurze ist aufgestanden, hat sich anzogen. Dussen ist es noch ganz still Nur ein paar Möwen sind über den Kopf geflogen. Er hat den Weg zum Leuchtturm genommen. Der Platz am Leuchtturm ist immer eine von ihren Lieblingsplatz gesehen. In seinem Schatten konnte man wunderbar aufs Meer raus schauen. Und Kathrin hat immer gesagt, Leuchtturm haben so etwas Tröstliches. Jetzt ist der Kurt allein da gesessen. Es war verkehrt. Also alles war verkehrt. Dass Kathrin nicht bei ihm ist, dass er allein ist, auf die Insel, gereist ist, wo sie doch seit so vielen Jahren ihre Frühlingsferien immer dort verbracht haben. Immer kurz vor Ostern, wenn es noch nichts so Erfolg sehe war, dass Katrin gestorben ist. Alles verkehrt. Die spreche mit seiner Schwiegertochter ist plötzlich in seinen Gedanken erschienen. Erst zwei Tage vor der Abreise hat er ihr gesagt, dass er auf die Insel fahren würde. Wie jedes Jahr. Um die Zeit. Lisa war mit der Pfanne Eintopf vorbeigekommen, das Baby auf dem Arm. Sie war entsetzt. Wolltest du wirklich allein dort fahren? Tut dir das gut? Glaubst du, dass du dich dort erholen kannst? Das sind die Fragen, die sie gestammelt hat. Aber es ist ihm gar nicht um Erholung gegangen. Es war eher eine Art Pilgerfahrt an der Ort, wo er mit der Kathrin jedes Jahr neu eine so intensive Tage hatte, Mit Zeit füreinander. Mit langem Gespräch. Langem Schweigen. Mit einem guten Schweigen. Er hat gehofft, dass Katrin Kathrin ihm da würde ein bisschen nach sein würde. Aber all das hätte der Lisa nicht erklären. Seine Schwiegertochter ist ihm immer ein bisschen fremd geblieben. Mit ihrer energischen, manchmal ein bisschen schroffen Art. Ganz anders als die Kathrin, die sanft ist und zurückhaltend war. In diesem Augenblick aber hat Lisa nur rotlos ausgesehen und fast ein bisschen verzweifelt. Er hat Schatten unter den Augen von ihr gesehen. Wahrscheinlich haben die Kinder sie wieder aus dem Bett rausgeholt in der Nacht. Aber er hat nicht auf die Frage von Lisa gesagt. Aber das Baby hat doch Geburtstag. Hat sie noch gesagt, aber er spürt, dass sie schon aufgehört, ihn zurückzuhalten. Geburtstag vor den Enkelkindern haben sie sonst immer groß gefeiert. Die Kathrin hat wunderbare Torten gemacht mit Marienkäfer und Egel verziert. Sie hat liebevoll Päckchen packt. Aber auch da ist es gesehen. Wie wenn sie alle Freude mitgenommen hätte. Der Geburtstag war ihm merkwürdig gleichgültig. Gewesen. Eine Art Ritual aus einer anderen Welt, aus einer Welt, die untergegangen ist. Er hatte noch nicht einmal daran gedacht. Gehabt. Der Kurt hat zu frieren, obwohl er warm angezogen war. Er ist aufgestanden und ist in Richtung Hafen gegangen. Die Bäckerei hat schon offen. Gehabt. Er hat einen Kaffee getrunken und einen Gipfel gegessen. Am Nachbartisch ist ein Paar in seinem Alter gesessen, hat leislich und vertraut miteinander geredet. Wie oft haben Katrin und er so bieinander, sind beieinander gesessen. Es hat ihm einen Stich in der Brust. Bald ist er wieder gegangen, hat sich auf den Weg zur Pension gemacht. Dann haben plötzlich die Kirchenglocken an Und als er an der Kirche vorbeikam ist, hat er die offene Türen gesehen. Ohne etwas zu studieren, ist er reingegangen. Die Kirche war halb voll, vorne ist eine Taufgesellschaft gesessen, mit einem Säugling in einem herzigen, weissen Taufkleid. Der Kurt hat sich einen Platz gesucht, irgendwo am Rand. Der Gottesdienst hat angefangen mit einem schwungvollen Orgelstück. Wo der Pfarrer die Gemeinde begrüßt hat, hat der Kurt an den Pfarrer gedacht, wo der ihre Beerdigung geleitet hat. Er hat sich noch kaum mehr erinnern an das, was der Pfarrer gesagt hat. Aber er hat sich an sie Blick erinnert. Augen, wo voll von Mitgefühl sie sind. Und wie seltsam gut ihm das da hat, das Mitgefühl, von einem Fremden. Der Kurt hat die Aufgesellschaft angeschaut. Der Säugling im wisse Kleid ist jetzt zu einer älteren Frau weiter gereicht worden, wahrscheinlich. Die Großmutter, sie war in seinem Alter. Liebevoll hat sie das Bündel in ihrem Arm hin he und her bewegt. Offenbar war auch sie allein. Der Kurt hat in der Gruppe in der ersten Reihe keinen passenden Mann gefunden. <lacht> die letzte Taufe, die er erlebt hat, war die von seinem Enkel. Wie sich Kathrin gefreut hatte, dass nach zwei Enkelinnen noch ein Bube dazu isch. Aber seine Taufe hat sie schon nicht mehr erlebt. Da war es schon drei Monate her, gewesen, dass sie verunglückt war. Der Kurt hat Mühe, gehabt, sich an die Taufe zu erinnern. Er war starr vor der Ruhe gesessen. Nach dem Gottesdienst ist er gerade gegangen. Es ist ihm bewusst worden, dass er seine Enkel seit der Kathrin ihrem Tod noch kein einziges Mal auf dem Arm gehabt. Er hat ihn kaum einmal angeschaut. Plötzlich ist der Pfarrer auf der Kanzel gestanden und hat umständlich eine Bibel aufgeschlagen. Der Kurt hat sich gezwungen, ihm zuzulosen. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, spricht der Herr, hat der Pfarrer vorgelesen. Verloren? Hat der Kurt gedacht. Verloren? <lacht> er hat gut gewusst, was Verlassenheit ist. Wie sich Verlassenheit anfühlt. Nie in seinem Leben hat er sich so verlassen gefühlt wie in den vergangenen Monaten, ohne Katrin. Eigentlich hat die Welt müssen stillstehen, nachdem sie gestorben ist. Der Kurt hat Wochen gebraucht, zum Begriffen, dass sich die Welt einfach weiterdreht hat. Die Welt, die doch einmal erheimt war, die jetzt nur noch leer war und unbewohnt. Ohne Katrin. Kathrin. Manchmal hat der Kurt gespürt, dass er im Grunde genommen eine Art Kind in sich hatte, hat. Ein kleiner Bub hat in seiner Seele gewohnt. Ein Bub, der hült wie so jemand kommt und ihn in den Arm nimmt. Wenn er am Morgen in den Spiegel geschaut hat, hat er manchmal gedacht, dass er den Blick von diesem Bub sieht, im Spiegelbild von seinen Augen. Er war verloren von der Katrin. Und bestimmt auch von Gott. Hat Gott nicht auch die Kathrin verloren? Sie, die ja im Gegensatz zu ihm hätte glauben können, wo oft in die Kirche gegangen ist. Sie, die der Kindern Geschichten aus der Bibel erzählt hat und wo zu oben, bevor die Dunkelheit kam, Gott an ihr Bett gerufen und bittet hat. Doch sie hat geglaubt an die große Barmherzigkeit, wo der Pfarrer jetzt davon geredet hat. Wo ist sie hingegangen? Wo ist Kathrin jetzt? Hat sich Kurt gefragt, wie er sich diese Frage schon oft in den letzten Monaten gestellt hat. Er ist sich bewusst geworden, dass er sie nicht mehr finden kann. Daheim nicht, auch auf der Insel nicht. Sie war fort. Im Spital nach dem Unfall ist sie noch einmal zu Bewusstsein gekommen. Und sie hat ihn einen Augenblick lang noch angeschaut mit einem klaren, mit einem seltsamen, eindringlichen Blick. Aber dann hat sie über seine Schultern geschaut, als wäre dann noch jemand anders zu ihr ans Bett gekommen. Und vielleicht war es wirklich so. Ein paar, ein paar Momente später war sie fort und er allein. Sie war gegangen. Sie ist fort, hat der Kurt gedacht. Aber wenn das von der Verlassenheit so wahr ist, ist denn auch das andere wahr? Ist Gott nicht da gewesen für einen kurzen Moment, wo der Unfall passiert ist, aber jetzt ist er da? Der Kurt hat probiert, das zu denken, dass Kathrin nicht ins Nüt gegangen ist, nicht in ein gleichgültiges Dunkel, sondern in eine große ewige Barmherzigkeit. Er hat nochmal aufgelöst, wo der Pfarrer erklärt hat, im Hebräisch sei das Wort für Barmherzigkeit das gleiche Wort wie für Mutterlieb. Der Kurt hat probiert sich das vorzustellen. Katrin liegt bei Gott in einem Mutterliebe, in einem Embryo, wo im Leben entgegentreit wird, oder wie ein Samenkorn, wo in der Erde liegt und darauf wartet, dass der Winter vorbei Der Kurt hat das Wort nachgelost wo ihm irgendwie vage bekannt vor. sind. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Der Kurt hat sich gefühlt, als hat ihm jemand die Hand auf die Schulter gelegt. Er hat einen Hauch von Wärme und Trost gefühlt. Kathrin ist bei Gott. Sie wird es gut haben. Es war ein naiver Gedanke und ein einfacher. Aber der Kurt hat sich an ihm festgehoben. Und er hat gespürt, dass er über diesen Gedanken Ruhig worden ist. Wo der Taufgottesdienst fertig war, ist, hat er kurz auf die Uhr geschaut. Die Fähre am frühen Nachmittag würde er ohne pressieren erreichen. In der Pension hat er seine Sachen gepackt. Mit dem Sohn Sohn der Wirtin hat er die Rechnung gezahlt. Froh, dass er keine Fragen gestellt hat. Wahrscheinlich ist er gewohnt gewesen, dass die Gäste manchmal wankelmütig waren sind in ihren Reservationen. Flüchtig hat der Kurt daran gedacht, dass er ja keinen Platz reserviert hatte für die Fähre. Aber er ist sich sicher gewesen, dass er mitgehen kann. Was er wollte tun, ist zu richtig gewesen, als dass ich ihm hat etwas entgegenstellen. Mit dem Nachmittag ist er auf dem Festland eintroffen. Auf dem Rückweg hat er nur wenig Pause gemacht. Einmal hat er angehalten, hat im Autobahnrestaurant ein Teddybär gekauft und ein Holzauto, wo er gedacht hat, es würde einem Kind am ersten Geburtstag Freude machen. Zu oben, am zani Uhr, hat er auf einem Parkplatz ein bisschen probiert zu schlafen, aber er hat keinen Schlaf gefunden. Es hat ihn viel zu stark zurückgerufen. Es war schon sehr nach Mitternacht, als er das Dorf vor sich sieht. Er fährt am Friedhof vorbei, er widersteht der Versuchung, ans Grab von der Kathrin zu gehen. Er nimmt nicht den normale Weg, sondern er fährt an dem Haus vorbei, wo sein Sohn mit der Familie lebt. In dem Zimmer, wo der Bastian seinem ersten Geburtstag entgegenschläft, hat ein kleines Nachtlicht beim Fenster brennt. Nachtlichter im Zimmer von einem schlafenden Kind. Das ist fast so tröstlich wie ein Leuchttürm, hat er kurz gedacht. Daheim hat er den Koffer nur noch reingedreht. Dann ist er ins Bett gegangen. Ich freue mich auf morgen, hat er verwundert gedacht. Und er hat die Freude willkommen geheissen, wie ein lang vermisster Freund. So also ist er eingeschlafen. Liebe Gemeinde, die Erfahrung von Gläubigen von allen Zeiten ist folgende. Gott ist nicht nur ein Gott, der sich offenbart, er ist auch ein verborgener Gott, Deus absconditus, haben die Reformatoren das genannt. Man versteht nicht alles auf dieser Welt. Es passieren Sachen, wo man nicht verdient hat: Unglück, Krankheiten, Fehler, wo andere machen Fehler von einem selber und plötzlich merkt man. Gott ist nicht da, er hat mich verloren. Das ist eine schmerzliche Erfahrung, aber eine wahre Erfahrung. Und man fragt sich, warum hat mich Gott verloren? Der Jesaja erklärt sich so: Das, sagt er, ist im Augenblick, vom Zorn vor Gott passiert. Warum aber Gott zornig ist, bleibt in dem Text offen. Wegen unserer Sünde? Die Erfahrung von vielen Menschen in der Bibel und auch seither ist, nein, unsere Fehler, unsere Sünde, das ist nicht der einzige Grund. Im Buch hier, ein ganzes Buch, was um die Frage geht und die Frage von der Sünde wird nicht aufklärt. Nur Gottes Erkenntnis kommt aus dem Leid. Warum jetzt aber? Der Zorn von Gott, wo der Jesaja davon redet, es muss offen bleiben. Die Tatsache ist, und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns das immer wieder vor Augen führen, wir werden Gott nicht verstehen können Und wenn wir uns das eingestellt, dann sind wir in guter Gesellschaft. Ich meine, von Jesus selber heisst es, er hat mit Gott gerungen und kämpft. Und am Schluss bat er genau das. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich meine, Ach, ist der Sohn von Gott gesehen Ähnlich Paradox. klassik von vorher. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, stirbt, bringt es viel Frucht. Der Predigtext seid aber noch etwas anderes, neben dem, was er nicht erklärt. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ewige Gnade. Im Moment vom Zorn von Gott, wenn es denn so ist, können wir die ewige Gnade nicht sehen. Aber wir können es uns heute sagen, wenn auch vielleicht einmal ein Moment von der Verlassenheit kommt, die Gnade ist ewig, nicht das Verloren sein. Jesus ist aufgeweckt worden und unsere Not wird sich wenden. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmung. Amen.